0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein
1: LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry, schön, dass ihr euch wieder dazu entschieden habt, eure Zeit mit mir zu verbringen. Und heute komme ich wirklich mal direkt zum Thema, denn es geht in der heutigen Folge um eine Sache, die uns mehr oder weniger alle betrifft und äh, mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, weil ich das mal ein bisschen genauer beobachtet habe. Das Ding ist ja, wir haben alle während der Corona-Zeit oder viele von uns haben viel mehr Zeit als sonst. Man ist viel gereizter, man ist sensibler, vielleicht ist die eigene Lebenssituation dramatisch aufgrund der Pandemie. Ähm, vielleicht ist einfach auch die ganze Gegebenheit schwierig, dass man nur noch zu Hause hockt, von zu Hause aus arbeitet und kaum was unternehmen kann. Fakt ist, wir sind ganz anders im Netz unterwegs, als wir es sonst immer waren. Und ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir sensibler reagieren und auch viel mehr Zeit haben, über Dinge nachzudenken. Was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite auch dazu führt, dass immer mehr Menschen im Netz richtigen Hass abbekommen. Und da muss man jetzt unterscheiden, denn zum einen gibt es Mobbing im Netz, zum anderen gibt es aber auch Hass im Netz, der verbreitet wird. Und ich glaube, da können wir uns, ja, da können wir vielleicht... Viele sich nicht rausnehmen und zugeben, dass sie vielleicht das ein oder andere Mal auch schon mal auf irgendeiner Social-Media-Plattform das ein oder andere kritische oder vielleicht unsachliche oder sogar beleidigende Kommentar dargelassen haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die das abkriegen. Manchmal müsste man sagen, vielleicht zu Recht, manchmal zu Unrecht. Das ist dann immer situationsbedingt. Aber generell geht es heute eigentlich um Hass und Mobbing im Netz. Und ich habe mich lange damit dem Thema beschäftigt. Also in Form, als dass ich ganz genau geguckt habe, wo passiert was, warum tun das Menschen, wo ist die Motivation, zum Beispiel bei einem positiven Post, den jemand macht, sich hinzusetzen und einen ganz langen Text zu schreiben in Form eines Kommentars, um mitzuteilen, dass einem das zum Beispiel einfach nicht gefällt oder man es einfach nicht lustig findet. Also was motiviert Menschen, Dinge, die eigentlich total unwichtig sind, zu benennen im Netz und krass zu kritisieren? Wo kommt die Motivation her und wo ist der Unterschied zwischen Berechtigter Kritik und unsachlicher Kritik, darüber spreche ich heute mit einem Gast, der schon mal da war. In einer Folge, das müsste November gewesen sein, glaube ich, da war Marcella Rockefeller schon mal zu Gast. Da haben wir über seine außerordentliche Karriere als Drag Queen und äh, Musikerin gesprochen. Und heute dachte ich mir, Marcella ist ja so eine Person, wer sie kennt. Weiß, dass sie auf ihrer Facebook-Seite ellenlange ähm, Postings macht. Die könnten glatt schon ein Artikel auf hollywood tramps sein. Frage mich bis heute, warum sie eigentlich keine Kolumne bei mir <lacht> bekommen hat. Aber sie benennt viele Themen und sie ist oft äh, am Start, wenn es eben um Hass im Netz geht und wenn es um Ungerechtigkeit im Netz geht. Und deswegen dachte ich mir, ach, das passt doch. Ähm, ich frage sie, ob sie sich die Zeit nimmt und nochmal mit mir über das heutige Thema spricht. Und damit begrüße ich auch schon den heutigen Gast. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Marcella Rockefeller. Hallo, 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 hallo. Good to be back. <lacht> bist du RuPaul jetzt, oder was? <lacht> ja, natürlich.
0: So, jetzt geht's hello, los, Freunde. Hallo, hallo, hallo. Jetzt geht's
1: <lacht> richtig los. Wie geht's dir? Wo bist du überhaupt? Wir sind ja zum ersten Mal nicht auf einem Flex, sondern machen das via ähm, Cyber-Warp-Geschwindigkeit-Transfer. Äh, weiß ich nicht. Beam -up ich sitze
0: in meiner Küche vor meinem Mikrofon <lacht> <lacht> und ähm, ja, in Zeiten wie diesen, Gott sei Dank geht das, aber grundsätzlich nehme ich hier in meiner Küche auch immer meinen ganzen Demo-Shit auf und äh, deswegen habe ich das ganze Equipment hier und dann ah. passt das doch
1: praktisch. Guck mal, das, das ist doch super. Dann Ich wusste auch, warum ich dich heute frage. Nicht nur, weil du mit dem Thema viel anfangen kannst, sondern weil du auch technisch so bewandert bist, meine Süße. Eben.
0: Ich bin so eine Bauarbeiter-Dragqueen.
1: <lacht> ja, do-it-yourself-Dragqueen. <lacht> ist doch. Äh, ja, Elektriker,
0: alles. Echt, ey, du bist in Köln aber, ne? Genau, ich bin in Köln dieses Wochenende. Ja, Offenende.
1: sehr schön. So, also du weißt ja, worum es geht, ne? Und ich habe auch schon ein, in der Einleitung erzählt, warum ich finde, dass du ein guter Gast bist, weil ich nämlich gesagt habe, du hast ähm, immer, du schreibst ja gerade auf Facebook immer so lange Texte, wo ich mich ja immer frage, warum du nicht schon längst eine Kolumne bei Hollywood-Tramp hast. <lacht> und ist so, ne? Ist so. so, und, ist so. Ähm, und du benennst ja oft, wenn Hass äh, im Netz passiert oder wenn was Unfaires <lacht> passiert oder eben Mobbing und so, und ich wette, dass du auch selber die Erfahrung gemacht hast, weil das kennen wir ja beide, wenn man seine Fresse nach außen hinhält, dann muss man halt auch mal hinhalten, so war es im Sinne des Wortes. Auf jeden ähm, Fall, ja. Wie, also wenn ich jetzt sage, so Hass und Mobbing im Netz, ne? So, hattest du, also bist du aus einem Jahrgang, wo es zu Schulzeiten schon ähm, die, die digitale Welt gab, weil bei mir gab es das nicht. Also ich habe Mobbing wirklich nur innerhalb der Klasse live sozusagen erlebt. Wie süß bist du denn?
0: Wie, für, 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 für wie jung
1: hältst du mich denn? <lacht> nein, also ich bin. <lacht> Richtig, die Frage war indirekt ein <lacht> Kompliment. <lacht> ja, das, da,
0: da hört man einfach den Profi dann auch direkt wieder. <lacht> ähm, nein, ich äh, komme tatsächlich auch aus einer Zeit, da gab es noch gar kein Internet. Ähm, und auch kein Mobbing im Internet. Das gab es tatsächlich nur in Real Life an der Schule, ja. ja.
1: Das heißt, wann, wann hast du denn das erste Mal, kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal gemerkt hast, okay, diese schöne Welt des Internets oder sagen wir mal, beschrecken wir es mal auf Social Media, ähm, ist doch nicht so schön, weil jetzt habe ich auch mal was abgekriegt. Kannst du dich noch daran erinnern? Puh, also ich meine, ich
0: gucke natürlich sehr oft, ähm, was heißt sehr oft, eigentlich nicht. Ich gucke aber schon hin und wieder mal so, Facebook macht ja auch immer so die Erinnerungen, ne, was man so vor 100 Jahren mal gepostet hat. Mm. Und ich frage mich früher, was für ein Shit habe ich da eigentlich geschrieben? Also ich war halt wirklich so jemand, <lacht> der jeden Gang irgendwie als Status gepostet hat. Ähm, so, oh, kochen mit Schatzi. Oh, jetzt geht's nach Hause und ich freue mich. Und äh. so ein Shit. Also ich habe eigentlich nie einen Grund äh, für einen Shitstorm geliefert. Das ging bei mir tatsächlich los, ähm, als ich 2014 beim Supertalent war. Dass ich da die volle Breitseite abgekriegt habe.
1: Ah, okay. Und das, das kam aber dann wahrscheinlich nicht von, von deinen Followern, sondern Leute, die über Supertalent auf dich gestoßen sind, oder? Genau. Also ich muss sagen, dass ich und
0: ich muss unbedingt jetzt auch sofort auf Holz klopfen, ähm, dass ich noch nie... Äh, von meinen Followern einen Shitstorm kassiert habe. Es gibt natürlich mal eine andere Meinung, aber ein Shitstorm oder äh, dass mich Leute echt mies angegangen sind, das, mhm. da habe ich echt eine ganz, ganz tolle Community, muss ich sagen. Ähm, aber äh, ja, das ist natürlich auch meine Bubble, ne? in der ich mich bewege und die Leute befassen sich ja mit mir, weil sie mich irgendwie interessant finden. Klar. Ähm, es, sobald ich aber natürlich anfange, irgendwo anders zu kommentieren und da... Äh,
1: da ist der Ton dann schon direkt ein bisschen rauer,
0: würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, das absolut. Also, weil die auch nicht, also die haben dich ja auch nicht verfolgt. Die sehen halt diesen einen Moment ne? und dann kommt es äh, praktisch direkt auf dich zu. ja, ja klar. Also, die sehen dann, was,
0: was meine Meinung ist. Und dann fühlt sich, äh, keine Ahnung, 50 Prozent der Menschen extrem angegriffen. Und dann geht das halt richtig los auf einer Ebene, wo ich mir denke, Alter, wo sind wir denn? So, was, 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 ja, was für äh, Werte habt ihr denn? Also, weil ich versuche mich online oder im Social Media Bereich äh, natürlich mit den äh, ja, gleichen Regeln und äh, Werten. Ja, zu bewegen, wie ich es halt auch im normalen Leben tue. Und äh, das sollte halt auch in der digitalen Welt stattfinden, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Ähm. Nur da ist es ja noch schlimmer. Also da wird ja, da, da erreicht es ja ein Niveau, was die Leute vor Ort ja niemals ne, machen würden, sage ich mal. Also die würden in Absolut. der Art einen vor Ort in der Runde niemals kritisieren, wie sie es äh, im Internet machen. Niemals. Niemals. Weil die Leute
0: fühlen sich natürlich geschützt. Die Leute fühlen sich anonym. Ähm, was die aber überhaupt gar nicht sind und den ist größtenteils überhaupt gar nicht bewusst, dass sie eigentlich Straftaten begehen.
1: Ja. Absolut. Dazu gibt es auch eine Statistik, die ganz interessant ist. Es gibt ja das Bündnis gegen Cybermobbing. Und die haben zusammen mit der Technikerkrankenkasse eine Umfrage durchgeführt. Und dann haben die herausgefunden, dass im letzten Jahr, also 2020, 17 Prozent der befragten 8- bis 21-Jährigen, also wirklich die ganz Jungen unter uns, ähm, eigene Erfahrungen mit Mobbing im Netz gemacht haben. Und das, das Interessante ist, dass die Vorgängerstudie aus dem Jahr 2017 ganz andere Werte hatte, sodass das jetzt um 36 Prozent gestiegen ist. Und ich habe das mhm. Gefühl, dass die Leute durch Corona einfach auch jetzt mehr Zeit haben, oder? Merkst du das auch? Also ich habe das Gefühl, es wird viel mehr kritisiert als früher. Extrem, extrem.
0: Und äh, ich bin absolut kein Fan von dieser ganzen, äh, ja, von, von, von dieser Bewegung, die da stattfindet. Ähm ich habe da wirklich für jeden Verständnis, ähm, der natürlich jetzt extrem viel Zeit hat, weil er nicht arbeiten gehen darf zum Beispiel, dass da sehr viel Verzweiflung hintersteckt. Ich bin halt so ein Mensch, ich bin, ich bin widerlich empathisch. Also ich versuche mich wirklich in jeden reinzuversetzen. Ich versuche mich in den krassesten ja Homophoben, der mich auf Instagram beschimpft, äh, irgendwie reinzuversetzen, dass ich Argumente finde, wie ich ihn vielleicht doch... Ich muss Menschen nicht überzeugen, aber ich muss Menschen irgendwie, ey, du bist so, ich bin so und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, ich glaube, da steckt einfach extrem viel Verzweiflung aktuell dahinter und deswegen sehe ich mittlerweile Social Media schon echt als Gift, vor allem Facebook. Ich finde Facebook mittlerweile einfach nur noch widerlich. Was da mhm. abgeht tagtäglich, das scrolle ich durch, da, da kriege ich Depressionen bei weil ich mir denke, was passiert denn aktuell? Also ähm, natürlich, der Virus ist furchtbar schlimm, die ganze Pandemie- äh, Geschichte ist tragisch, äh, aber ähm, was mir viel größere Angst macht, ist dieser, diese Spaltung, diese zwischenmenschliche Spaltung, so jeder haut auf den anderen direkt ein, es findet null normale Kommunikation mehr statt äh, und also die, der Ton macht halt die Musik und ich, ich war noch nie ein Fan von äh, Streitigkeiten oder sonst was über WhatsApp zu klären oder sowas, ähm, weil du nie weißt, wie ein anderer das meint. Wenn dann mhm. aber natürlich steht, du dreckige Homoschwuchtel schwuchtel ähm, ja, da brauche ich auch keinen Ton bei, da kann ich den Ton schon gut, ganz gut raushören, <lacht> aber ja, jeder sie, jeder hat die Möglichkeit, auf einmal äh, seine Meinung in einer Reichweite kund zu kundzutun, das, das gab es halt früher gar nicht. Mhm. So, und deswegen wurde früher halt einfach gesprochen miteinander. Und ich glaube, es wurden Unstimmigkeiten wesentlich, wie soll ich sagen, humaner, ja, bewältigt, aus der Welt geschafft.
1: Und auch direkter, ne? Und also im, im, vielleicht auch im Zweiergespräch eben. oder vor Ort. So. Und das ist ja heute, äh, da, da finden sich ja, also wirklich, das ist
0: ja wie Wölfe und Schafe, die sich da unter den Kommentaren äh, treiben. Egal, was für ein Kommentar da steht, dann stehen da, keine Ahnung, 47 andere Kommentare unter dem einen Kommentar. Und äh, wo da die Diskussion ausbricht, dann geht es im nächsten Kommentar weiter. Und ich denke mir, oh, boah, Leute, ey, also ich bin ganz froh, dass ich die Zeit überhaupt gar nicht dafür habe, mich da verleiten zu lassen überhaupt. Auch wenn mir manchmal echter Kragen platzt, wirklich. Und dann kommen irgendwann, kommen meine Romane, die ich poste. Ich poste ja wirklich nicht so viel mehr äh, bei Facebook. Es ist ja tatsächlich, dass ich überwiegend nur noch über meine meine Gefällt-mir-Seite äh, agiere und das dann auf mein Profil teile, aber... So, oh, nee, es ist, ähm, ich finde es sehr schwierig.
1: Finde ich auch. Also ich hatte jetzt auch gerade äh, einen aktuellen Fall, den äh, an den können wir uns ja mal entlang arbeiten. Mhm. <lacht> so, weil ich den ganz spannend fand. Also das Ding ist, ich muss auch sagen, meine Community äh, macht mich jetzt auch nicht wirklich nieder. Ne? Also das ist, äh, ist klar, gibt es mal so Meinungsverschiedenheiten, wie du schon meintest. Ne? Es gibt auch mal Artikel, wo jeder eine andere Meinung hat oder ich finde einen Song gut, Natürlich. alle anderen finden ihn scheiße. Oder ne so, das ist auch alles legitim aber so richtig mies passiert das eigentlich nicht. Das ist mir aber einmal letztes Jahr wiederfahren. Da habe ich einen Artikel ähm, geschrieben über die Verschwörungstheorien, mit denen sich Lady Gaga ähm, befassen muss. So, weil das es gab plötzlich mm. eine Phase, wo unter jedem Posting von ihr äh, Pizza-Emojis, ja, Pizza, gen ja. genau, ne Pizza-Emojis und Spritzen-Emojis, ne, mit, mit äh, so einem Hinweis auf Pizzagate und so weiter. Mm. Und ich habe das mal alles aufgearbeitet und das eigentlich in einem Artikel runtergeschrieben und geschrieben, ja, das sind so die absurden Sachen, die ihr vorgeworfen werden, und dass das wie gefährlich das alles ist. Und dann wurde mir halt krass vorgeworfen dass ich dafür Propaganda mache, indem ich dieses Thema überhaupt angehe. So, und warum ich überhaupt darüber schreibe und damit verbreite ich das nur noch mehr und so. Und das war okay. Da gab es auch Leute, die haben mich beleidigt. War okay, wo ich dachte, okay, das blende ich jetzt aus, aber ich verstehe dann die sachliche Kritik. Kannst du ja sehen, wie du willst. So, ne? mhm. so das heißt aus dem letzten Jahr. Worauf <lacht> ich jetzt hinaus wollte, ich hatte <lacht> ähm, letzte Woche gerade erst ein, eins meiner kleinen Reels äh, gepostet, also mein, meine kleinen Comedy-Reels auf mhm. Instagram. Und ich überspitze da ja immer so Alltag Situation ähm, ja. und hat halt dieses ne, das, wie reagiert ein schwuler Mann auf Dickpics und wie reagieren Frauen auf Dickpics. So. Und ja. ähm, man darf ja nie vergessen, in welchem ich sag mal Surrounding das ja auch gepostet wird. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt ein homophober Rapper, würde man wahrscheinlich sagen, oh Gott, das ist voll gegen die Frauen, aber es geht ja bei mir um LGBTQ, gerade um den schwulen Mann. Also war klar, es geht darum, dass der schwule Mann der kriegt ein Foto, findet das geil, macht gleich selber ein äh, Dick-Pick, schickt das zurück, geilt sich daran auf, weißt du so. Und die ja. Frau im Gegenzug, ne, auch als ins Extreme gezogen, erschreckt sich bei jedem Foto, was sie kriegt und schreit auf und ruft am Ende die Polizei, so total okay. aufgelöst, ne, so. Und, ähm, Erstmal alles gut, der lief auch total gut, der viele Likes, ganz viele Frauen. Ich habe da mal geguckt, also in meinen Statistiken irgendwie witzigerweise 67% Frauen haben das geliked. Was krass ist, wenn man bedenkt, dass meine Zielgruppe zu 80% aus Männern besteht auf Instagram. Ja. Da ich so, okay, cool, ich habe voll den Support von den Frauen so. Ähm, auch ganz viele Privatnachrichten, so, oh, we weißt du, wie ich immer reagiere und äh, und sowas wird mir geschickt und so. Und alles Frauen. Ne? Auf ja. einmal fängt ein schwuler Mann an, darunter zu schreiben, so ja, Dickpics zu schicken, ist ja eine ähm, Straftat und das ist sexuelle Gewalt und indem ich das Video mache, würde ich sexuelle Gewalt und Vergewaltigungsopfer in dem Sinne verherrlichen. Mhm. So, dann weiß so, du, okay, ist derbe weit hergeholt, verstehe ich aber, ne? mhm. habe auch darauf reagiert. Und dann ging es los. Dann haben sich ein paar Leute damit draufgesetzt und teilweise schien mir das so, dass die auch untereinander kommuniziert haben und sich da angestachelt haben, so, ja. weil die untereinander alles geliked haben und es wurde dann immer schlimmer. Ne? Immer so, mhm. wie, wie kannst du nur und hast du das? Also, du, du machst dich voll lustig über Vergewaltigungsopfer und bla bla bla. So. Dann habe ich, äh, dann hat die Person ihr eigentliches Kommentar gelöscht, wodurch alle anderen ja weg waren, die Unterkommentare. Ja. Und dann ging es weiter. Dann haben die eine Minute Später, du löschst dir Kommentare und du bist irgendwie bla 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 Frauenhasser. Nö, 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 oh so, ne? Und irgendwann ging das so weit. Am nächsten Morgen wache ich dann auf und dann sehe ich, da haben zig Leute drunter geschrieben, die mir alle nicht folgen, die alle auch kein LGBTQ-Plus-Content folgen, mhm. weißt du, so die wirklich ja, nichts bist, mit mir zu tun haben. Da bist du wahrscheinlich direkt in irgendeiner Telegram-Gruppe gelandet. Wahrscheinlich. Und alle drunter geschrieben haben. Und weißt du, was ich besonders schlimm fand? Es gab eine Person, mit der habe ich sogar mal zusammen einen Job gehabt, die könnte mich privat kontaktieren, aber auch diese Person, die hat gute Reichweite, die hat irgendwie 60.000 oder 70.000 Follower. Mhm. so ähm, Und schreibt dann öffentlich drunter so: Oh, ich bin total entsetzt. Wo ich dann so dachte: Okay, wenn dir wirklich was daran liegt, dann würdest du mir doch privat schreiben: So, Barry, genau. nimm mal das Video lieber runter, das schadet dir gerade oder so. genau Und da habe ich da Klick gemacht. Da habe ich gedacht: Ey, wir haben mittlerweile so eine. So so eine Kultur, auch auf Instagram, wo Leute für sich entdeckt haben, wenn sie Sachen kritisieren unter einem Post, ne, auch gerade, wenn der viel Reichweite hat, wie, was ich, Barbara Schöneberger oder so, Na dass ja. sie ja auch teilweise zwei bis 3000 Likes für ihr Kommentar bekommen und als Gutmensch dastehen.
0: Ja. Ja, weißt das, du?
1: Und genau. Das
0: passiert gerade ganz, ganz doll, finde ich. Eben, und äh, genau dann, wenn man sich kennt oder wenn man auf jeden Fall schon Kontakt hatte, keine Ahnung, ähm, kann man sich ja wirklich äh, per Privatnachricht so, ey, also ich bin da echt kein Befürworter von dem Video, finde ich jetzt echt nicht so cool, kannst du mir mal kurz die Hintergründe dafür erklären, ne? Und das, aber dieses Gebäsche, dieses, das ist ja das, was ich meinte mit den Wölfen und den Schafen, ähm, es bilden sich so schnell diese Gruppen, die, ähm, sich so krass bekämpfen und ähm, dann gibt es halt natürlich heute, und das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen, dass Beiträge, deswegen habe ich das auch eben gesagt, mit der Telegram-Gruppe, ähm, dass die dann tatsächlich, es gibt ja für jeden Shit-Telegram-Gruppen. Also, ähm, es ist für sowohl positiv, was Online-Mobbing und so weiter angeht, aber es gibt natürlich auch äh, die, die sich den ganzen Tag über irgendeinen Scheiß aufregen. Ich bin da auch in so einer Facebook-Gruppe, Mittlerweile gefällt mir der Tonwert, der da passiert, überhaupt gar nicht mehr, weil es sofort gegen alles geschossen wird und jeder versucht, möglichst der beste Mensch zu sein und sich da zu positionieren. Ja. Und wenn man sich dann mal die Seiten von den Leuten anguckt, wo ich mir denke, also zu 100% stehst du aber auch nicht hinter deinen Aussagen, aber in den Kommentaren, mhm. die da natürlich ordentlich Reichweite haben, ach ja, guck der, nee, also wenn der das so sieht, ähm, dass da... Also jeder versucht dich halt da irgendwie in einem Licht zu präsentieren, was für mich absoluter Bullshit ist, weil entweder hast du die Eier und kannst mit mir sprechen, wenn wirklich äh, was so schlimm ist. Und ähm, natürlich kann es sein, dass ich äh, oder dass sich Leute dadurch getriggert fühlen, durch dieses, ähm, durch, die, durch, durch dein Reel. Aber ähm, auch die, keine Ahnung. Jetzt sag mal, hattest du natürlich die Frauen da quasi jetzt hingestellt, ja, oh Gott, wir sind die Opfer und ich will das gar nicht sehen. Und der Schwule, jo, ich gebe mir jetzt erstmal in Keulen, weil es halt nun mal in der Großteil so ist. Und ich kenne, ich würde sagen, dass ich keinen Homosexuellen kenne, der sich dadurch quasi dann, ja, vergewaltigt fühlt. So, das ist aber natürlich jetzt auch eine Aussage, die man mir natürlich absolut negativ ankreiden kann. Das heißt nicht, dass es diese Homosexuellen nicht gibt, die das überhaupt gar nicht sehen wollen. Ähm, doch, ich kenne tatsächlich eine Kollegin, die äh, bringt das auch tatsächlich ähm, dann auch immer direkt zur Anzeige. Und das finde ich auch absolut in Ordnung, wenn ich mich dadurch ähm, so verletzt fühle, so, weißt du, ganz im Ernst, ich gucke mein Facebook, meine Nachrichten durch, ich könnte ein Buch, könnte ich rausbringen, Bilderbuch, mit Dickpics, ja? <lacht> ähm, ich reagiere da gar nicht drauf, weil ich mir denke, ey, ganz im Ernst, was erwartest du denn jetzt? Meinst du, äh, so davon mal abgesehen, äh, dass die mir ja auf mein Künstlerprofil schreiben, als würde ich da zurückschreiben, oh geil, ja komm, lass Bilder tauschen. Ähm, nachher äh, tauchen diese Bilder dann irgendwo in irgendwelchen Medien auf, da habe ich schon mal gar keinen Bock drauf. Ja, ähm, ja, ja. Zudem, äh, wenn mir einer ungefragt seine Bilder schickt, äh, braucht er auch gar nicht mit einer Antwort von mir zu rechnen. Deswegen finde ich es aber trotzdem gut, wenn es Menschen gibt, die dann sagen, ich zeige das an, dass äh, es ist eine Straftat ist und ähm, aber man muss das Ganze halt auch noch ein bisschen. Ja, im, im Satirebereich sehen, gerade dein Content, ob das jetzt Kiki ist oder was weiß ich. Also, wenn man da wirklich alles so ernst nehmen würde, wirklich, also, was sollten wir denn da noch für einen Spaß haben? Sind wir eigentlich, äh, also, es geht nicht darum, sich jetzt auf. Äh, Im Prinzip, guck, ich versuche mich rauszureden und ich versuche mich jetzt. Äh, da, ja, komm, Spaß für äh, Vergewaltigungsopfer muss ja noch drin sein. Das ist ja absoluter Bullshit. Mhm. Aber in welchem Content dein Video produziert wurde, darum geht's. Und es geht nicht darum, äh, Kontext nicht Content. Ähm, es geht ja nicht darum, in welchem, äh, äh wäre wär das jetzt eine Seite, die sich grundsätzlich äh, mit den seriösesten Fakten beschäftigt, die nur wirklich ja, trockene Infos postet mhm. und auf einmal so ein Videocam, würde ich diese Reaktion auch absolut verstehen. Da man ja aber weiß, dass du extrem viel lustige Sachen machst und deine Reels
1: in der Regel also wer nimmt denn sowas für ernst? Ganz im, also wirklich. Das ist auch der Punkt, weil ich finde, da, da sind so mehrere Ebenen. Also zum einen finde ich klar, es ist total berechtigt. Also ich würde es total verstehen, wenn Frauen sich gemeldet hätten und gesagt hätten so, ey, mir ist, also ich empfinde das ganz, ganz schlimm und ich verstehe nicht, warum du das gemacht hast. Aber dann hast du auch ein Interesse, ähm, das ganze Problem irgendwie auch, also es ist das Problem, aber dann hast du auch ein Interesse, das zu lösen. Weißt du, was ich meine? Genau und äh, genau dann kannst du ja genau dann kannst du ja auch handeln. Genau deswegen kannst du sagen, ey ich habe diese
0: Nachrichten gekriegt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Genau wenn wenn man die äh, sorry wenn man die ähm, wenn man ja, den Kontakt einfach sucht und nicht wenn man draufhaut und losbescht, das das kann nie zu einer Einigung führen. das
1: geht nicht. Und das ist, genau, das ist der Punkt auch bei diesen, wie die Art und Weise, wie das dann halt äh, kritisiert wurde von dieser einen Fraktion. Man darf ja nie vergessen, dass es von einem Großteil von Menschen ja total als lustig und toll empfunden wurde. Ne? Das vergisst man ja immer, weil, hm. weil wenn 100 Leute das feiern und einer schreibt, du bist scheiße, dann überwiegt immer dieser eine leider. Ähm, aber Na, es ist immer so. Es ist leider so. Aber dass auch keiner, also auch keiner fragt, weil im Nachhinein habe ich verstanden, das haben mir dann aber Freunde gesagt, da hat ein Freund gesagt, es gab so eine Kampagne von ganz vielen Influencern, die äh, sich dafür stark gemacht haben, dass Dickpics versenden halt äh, ungefragt, dass es halt scheiße ist und dass es halt äh, mhm. sexueller Gewalt nahe kommt, so und dann dachte ich so ey dann das ist der Punkt da hätte doch einer drunter schreiben können sei, Barry hast du diese Debatte eigentlich äh, mitbekommen weil das ist voll unsensibel nach so einer Kampagne jetzt so ein Video zu posten dann hätte ich schreiben können habe ich nicht und ich habe ja auch das Video am Ende rausgenommen weil ich dachte okay jetzt verstehe ich das jetzt, jetzt ist es schwierig zu differenzieren ging es mir um den schwulen Mann oder um die Frau so weißt du aber mhm. keiner hat ja seine Kritik so geäußert also es wird immer gleich raufgehauen es wird nie nachgefragt genau. ne so, es werden Sachen unterstellt und ähm, was auch interessant ist, ist, dass wenn man das in einem Kontext setzt mit den vorherigen Videos, frage ich mich dann so, warum hier? Weil es gibt äh, ein Reel, da, da spiele ich meine eigene Mutter, die als Perserin plötzlich gar kein Deutsch kann, wo man auch sagen könnte, ey, willst du sagen, Ausländer mhm. können alle kein Deutsch? Weißt du, der Deutsche mhm. in der Runde wird irgendwie, über den mache ich mich lustig, weil der geizig ist, denn äh, die beste Freundin, die total ähm, nur dumme Fragen an ihren schwulen Freund stellt, könnten jede Frau aufspringen und sagen, du stellst uns Frauen als homophob und dumm dar aber selekt mhm. das ist alles okay, aber selektiv dieses eine Video, weißt du, ist schwierig. Ja. Und dann kommst du irgendwann vom, vom, 100, 100, vom Hundertstel ins Tausendstel, weil du dann ja auch sagen kannst, okay, dein Halloween-Make-up blutverschmiert ist äh, Gewaltverherrlichung. Weißt du, also wo, ja. wo hörst du dann da auf? So, und ich finde, der Kontext ist so entscheidend. Weißt du, genauso mit Barbara Schöneberger. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil man weiß, sie ist nicht homophob. Und wenn sie sagt, Männer sollen kein Make-up tragen, ist das eine ganz problematische Aussage. Und die ist sicherlich nicht Absolut. richtig. Aber du darfst den Kontext... Der Kontext. Genau, es ist ein Unterschied, genau. ob sie das sagt oder ob das ein AfD-Politiker sagt. Das ist nochmal... Und dementsprechend kann man seine Kritik auch von der Tonalität, finde ich, anpassen.
0: A, das und B, ging es ja darum, glaube ich auch, um Männer, die sie daten würde. Ja. So. Und wenn sie keine Männer daten würde, die jetzt Make-up tragen, dann ist das doch ihr absolutes Recht. Und das darf sie doch auch äußern. Ja. So. Ja. Und ich, ich persönlich habe mich da jetzt nicht wirklich äh, angegriffen gefühlt von dieser Aussage, weil ähm, ja, Barbara Schöneberger einfach auch, ich meine, die war immer pro Homo und pro Rainbow und überhaupt. Ich meine, die moderiert ähm, den
1: ESC, also wenn die homophob wäre, hätte das ganze Konzept ein Problem. Ja, der das, das schwulste <lacht>
0: Festival der
1: Welt. Ist so. Und
0: ähm, ich meine, wenn man jetzt auch mal, äh, keine Ahnung, bei Instagram oder grundsätzlich, wenn man sich Barbara Schönebergers äh, Vita anguckt, die hat ja auch so oft irgendwie auch im Kontext oder mit, mit, oder mit Schwulen oder Lesben oder was weiß ich zu tun. Und ganz im Ernst, ihre Make-up-Artisten und was weiß ich,
1: die ist ja umringt. Wobei ich sagen ja. muss... Wobei ich sagen muss, sie macht ja oft äh, Aussagen, die wirklich problematisch sind. Ne? Also das, und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich verstehe ja auch den Punkt, dass dann Leute sagen, das war auch, was ich drunter geschrieben habe. Ich habe halt geschrieben, es fühlt sich so an, ähm, als würde jetzt jeder Mann, der sich schminkt und draußen rumfährt, so einen Freifahrtschein bekommen, dass andere ihn jetzt kritisieren ja. dürfen. So. Und das ist halt ne, so, du bist nicht die Person, die als Mann geschminkt U-Bahn fährt, Frau Schöneberger. So. Und das kann man Absolut. ja äußern. Und ganz viele haben das ja auch ganz toll geäußert. Das haben sich auch ganz prominente Leute toll drunter geäußert und sie kritisiert. Aber es gibt dann immer die Leute, die einfach nur Scheiße genau, schreiben. Okay. Und schreiben homophobe Faxe ja. und ne, so eine Dinger. Oh Gott, Darüber jetzt wird, rede
0: ich. Jetzt wird die Folge ja. ab 18. Jetzt sind, jetzt sind wir explizit.
1: Richtig. <lacht> Aber, ich will damit sagen, ich will nein. das von Schöneberger nein, nein. gar nicht gut reden, auch nicht schlecht reden, also, ne, so, aber es geht darum, wie, wie man das als, als Gemeinschaft dann so, wie man damit umgeht, weil wir kommen ja That's so nicht point. weiter, weißt Absolut, du?
0: ich bin zu 100 ja. bei dir, weil es ist, ja, direkt den Menschen Homophobie unter, oder, äh, ja, keine Ahnung, zu sagen, Barbara Schöneberger ist jetzt homophob, weil sie gesagt hat, äh, sie findet geschminkte Männer nicht geil, ähm, das ist eine Aussage, natürlich ist die äh, kritisch zu sehen. Aber ähm, wie gesagt, wenn man sich mit der Person befasst, weiß man, dass äh, sie das jetzt definitiv zum Beispiel nicht auf, äh, auf eine Drag Queen bezogen hat, sondern. Also, ich habe das halt für mich einfach so verstanden, sie hätte keinen Bock, einen Mann zu daten, der mehr geschminkt ist als sie. Ähm, so, könnte man natürlich auch anfangen. Ähm, Nee, das geht jetzt zu weit, aber äh, grundsätzlich ist halt einfach, es wird sofort drauf gehauen, es findet kein normaler Austausch mehr statt und das finde ich ganz, ganz problematisch am Internet, weswegen ich auch gar keinen Bock mehr aufs Internet habe, also wirklich, ich habe keinen Bock, mich da in Diskussion einzuhängen, weil sofort, da findet keine normal, kein normales Gespräch statt und ich finde... Man kann absolut, wirklich, du könntest mich an den Tisch setzen mit einem AfD-Politiker und ich würde normal mit dem sprechen können. Weil ich einfach finde, auf so einer Ebene trifft man sich eher, also wenn ich sage, du scheiß Drecksnazi und äh, du willst, dass ich brenne und was weiß ich. Wenn er das will, dann, äh, ja, dann will er das. Aber deswegen muss ich doch nicht der Dumme sein, der sich auf genau die gleiche Ebene begibt, sondern kann doch dem zeigen, ey, also wir könnten das jetzt vernünftig klären, in, in einem ruhigen Ton und ähm, klar könnte ich auch bei Twitter und was weiß ich was oft ausrasten und äh, denke mir so, boah, schreibst jetzt was dazu? Aber dann denke ich mir, nee, ich habe gar keinen Bock auf die Diskussion, die da entsteht mit irgendwelchen random fremden Menschen, denen ich niemals begegnen werde.
1: Ja, und an dieser Stelle gibt es wieder eine kleine, kleine Werbepause, denn ich möchte euch auch diese Woche nochmal ein Tool vorstellen oder eine App, die ich sehr gerne nutze und die sehr hilfreich ist, weil es auch weiterhin noch die Aktion gibt, dass ihr über Hollywood-Tramp 25% auf das Jahresabo sparen könnt. Und die Rede ist von Blinkist. Das ist vor allen Dingen wichtig für Leute, die wenig Zeit haben, aber viel lesen, würde ich mal sagen. So wie ich, weil ich versuche mich ja immer schnell in Themen einzulesen. Und da schafft man es oft auch nicht, ein ganzes Sachbuch durchzuarbeiten. Und da kommt der Clou, nämlich ähm, Blinkist bringt ähm, die Kernaussage von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Das Ganze gibt es immer auf Englisch oder Deutsch, das kann man sich aussuchen. Und es ist halt super, weil es ähm, von Leuten, die sich auskennen, ähm, durchgearbeitet wird dann wird es auf die Kernaussagen sozusagen reduziert und so hat man meistens in circa 10 bis 15 Minuten ein Sachbuch durch und kann im Anschluss immer noch sagen, okay, ich fand das jetzt so, so interessant, ich hole mir jetzt irgendwie die Komplettfassung und im Moment gibt es auch eine Aktion exklusiv äh, für meine Hörer vom Hollywood-Tramp-Podcast und zwar ähm, könnt ihr auf Blinkist, ich äh, buchstabiere das auch gleich, damit ihr das ganz easy findet ähm, und zwar nämlich ähm, B-L-I-N-K-I-S-T schreibt sich Blinkist. Wenn ihr auf blinkist.de geht, slash Hollywood Tramp, dann bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen und damit würde ich sagen, Werbung Ende ist ja immer wichtig zu erwähnen und wir kommen auch wieder zurück zum Podcast. Es steht jedem
0: frei, Anzeigen zu machen. Du glaubst gar nicht, wie viele Online-Anzeigen ich schon gestellt habe, wenn mir irgendwas bei Facebook äh, aufgefallen ist. Und das geht schnell, das kann jeder machen. Ja,
1: ich meine, Dickpics versenden ist ja auch, also kannst du zur Anzeige Natürlich. bringen, das ist ja auch ein äh, Aber wenn ein ne? Schwuler davon geil wird, zu. dann
0: wird er geil davon, dann ist doch, dann ist er doch glücklich, dann sind beide glücklich.
1: Yeah. Ich frage mich halt immer, das war auch bei dem Post halt so signifikant, weil ich mich gefragt habe, wie kann man denn mit so viel Hass dem entgegnen? Also wieso sucht man nicht den Dialog? Also wieso schreibt man der Person nicht und sagt so, Darf ich mal fragen, wieso du das gemacht hast? Weißt du, oder mhm. gerade auch Leute, die dich kennen, ne? also wie die eine Person, die ich genannt habe, hätte ja auch einfach privat schreiben können. Fragen, so, ey, das passt ja gar nicht zu dir irgendwie. Oder hast du, weißt du, so merkst du eigentlich, dass das Video anders ankommt, als du es vielleicht denkst oder mhm. wie auch immer. Und ich finde, das, das ist halt das Ding, was diese Cancel Culture, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, den du gerade sagst. Das, ähm, das ist gerade das, was seit Corona, finde ich, ganz heftig kommt. Also, ja. dass Leute teilweise einfach nur auf auf diese Hasswelle aufspringen. Also wenn jetzt jemand was postet, äh, sag mal ich poste einen Käsekuchen und der erste Kommentar schreibt darunter, das habe ich aus Kinderblut gebacken. Ne? Mm dann geht keiner in die Rezeptur und liest, was da wirklich drin ist, sondern alle folgen diesem Kommentar. Der kriegt plötzlich 2000 Likes dafür und alle darunter bestätigen ihn. Und manchmal kommt dann sogar dabei da heraus, dass derjenige Scheiße gelabert hat. Weißt du, aber ja. das ist dann wieder egal, weil dann in dem Moment hat das Internet selber geurteilt. so Und das zerstört ja auch Karrieren. Also die Leute hinterfragen teilweise gar nicht, machen dieses, dass die Sachen sofort canceln. Nee, darum geht es den ähm, Leuten, ja.
0: Darum geht es den Leuten. Genau. Ich äh, sehe das in Kommentaren. Ja, ähm keine Ahnung, jetzt hat sich da irgendeiner, ach, was weiß ich, hier Hot oder Schrott oder was weiß ich, was das für ein Kram ist oder irgendwo da bieten die auf, echt keine Ahnung, Superhändler, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich da einer geäußert von wegen, ja, wenn eine Impfpflicht jetzt in Deutschland kommt, dann bin ich hier weg und bla 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 und zack ging es da drunter los. Ähm, von wegen, ich meine, das ist grundsätzlich ein sehr schwieriges Thema und ich verstehe da auch wirklich ähm, sowohl pro als contra ich will da keinen verurteilen, das ist nicht mein Recht andere zu verurteilen, die zum Beispiel Angst haben. Ich spreche von Menschen, die Angst haben und nicht die, die Theorien verbreiten äh, mit Kinderblut und äh, Pizzagate und was weiß ich. Mhm. Ähm, ich finde es sehr schwierig, weil darunter, es wird tatsächlich hingeschrieben, wir müssen dafür sorgen, dass der nirgendwo mehr einen Fuß fassen kann und was weiß ich. Genau. So, und ich denke mir so, Leute, ey, nur weil er diese Aussage tätigt, weil er vielleicht einfach Angst hat und warum stelle ich mich hin und halte mich für so viel besser, dass ich diesen Menschen online, Karriere, Leben vernichten darf. Das ist ja. niemandem, niemandes Recht und nur weil er sagt, wenn das passiert, dann wandere ich aus. Dann wandere aus, dann ist das ein gutes Recht. Tschüss, Reisende hält man nicht auf. Ähm, so, und dann muss ich darunter keine, kein, Shitstorm ist ja noch schwach ausgedrückt. Es ist ja wirklich, da, da werden ja Menschen mit Fackeln durch die Dörfer gejagt. Keine Ahnung, man möchte nur zurück an den Shitstorm denken, dass Ariel äh, nicht von einer Weißen gespielt wird. Mhm. Wo ich mich frage, Leute, wo ist denn das Problem? Also wir hängen, wirklich... Wenn man die Zeit und die Muße hat, sich an solchen Themen so aufzuhängen und so aufzuregen, dass äh, da jetzt quasi eine BPOC Ariel spielt. Ja. Ey, das ist mir so egal. Ich freue mich darüber. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Aber dann hast du einfach zu viel Zeit. Genau, du hast zu so viel Zeit
1: und keine wirklichen Probleme im Leben.
0: <lacht> nee, kannst du nicht haben, weil wenn du dich an sowas aufhängst. Ganz im Ernst, natürlich sind wir alle mit, mit der Süßigkeit, äh, mit dem Schaumkuss, mit einem anderen Wort aufgewachsen. So, natürlich kenne ich dieses Wort, aber aus absoluter Überzeugung und Respekt würde ich es niemals aussprechen, weil es sich hm. einfach nicht gehört, weil es andere Menschen verletzt und das tut mir doch nicht weh, einfach ein anderes Wort dafür zu benutzen dem ich sage ja, oder keine Ahnung, paprika zwiebelsoße oder was weiß ich. Es ist mir doch scheißegal, wenn man sich an solchen Themen aufhängen kann, so extrem. Also, und da sehe ich einfach, also die diese, keine Ahnung, diese Kultur, die da momentan stattfindet, die gefällt mir persönlich gar nicht. Ähm, mhm. Meine Konsequenz daraus ist, dass ich mich da auch einfach gar nicht mehr reinhänge. Dann denke ich, schlagt euch doch einfach die Köpfe ein. Ähm, das ist aber ein guter Weg, finde ich. Mich da rauszuhalten, ja. Aber ich muss mich. bin ja froh, dass ich jetzt endlich mal drüber reden kann. Weil ich, ich will dann natürlich auch nicht in meinem, in meinem Privatleben, da will ich mich ja auch nicht drüber aufhängen. Weißt du, ich will meine Zeit nicht damit vergeuden, dass, dass mich sowas aufregt, dass solche Diskussionen stattfinden, die absolut dumm sind. Und das Schlimmste ist, dass das halt größtenteils, oder dass da ganz viel auch aus der eigenen Community kommt, wo ich sage, ey, wir sollten es doch am allerbesten wissen, wie es ist, nicht angenommen zu werden. Wie viele ich in, bei Facebook sehe, ich war in irgendeiner schwulen Gruppe da, keine Ahnung, die wurde mittlerweile eine AfD-Gruppe. Also eins zu eins wurde das, äh, ich keine Ahnung, es gibt dann noch so eine Gruppe, die hieß dann auf einmal Schwule und Politik und ständig sind mir dann solche auf Umfragen aufgefallen. Ja, wenn jetzt Bundestags- und Landtagswahlen wählen, bla blablabla, bla, wen würdet ihr wählen? Und immer ist die AfD ganz vorne. Und ich denke mir, seid ihr eigentlich bescheuert? Was geht denn ab? Und ganz im Ernst, ich sage auch immer, ich kann es teils verstehen, ähm, und das möchte ich, ich möchte hier gar nichts relativieren, ich möchte einfach nur den Sinn hinter der Aussage ähm, erklären. Ich hatte einen Auftritt in Leipzig gehabt und ich bin mit dem Auto nach Leipzig gefahren und musste irgendwo von der Autobahn runter und musste zwei Stunden übers Land fahren, durch den tiefsten, durch Sachsen, keine Ahnung. Ich bin über Straßen gefahren, die sind nicht geteert. Ich bin durch Ortschaften gefahren, ähm, wo Häuser die Scheiben eingeschlagen hatten. und Aber überall in jedem Häuschen stand dann quasi so ein kleiner Bildkasten. Äh, in jedem Dörfchen stand, stand so ein Bildkasten, wo, halt die, äh, wo die Leute dann die Zeitung kaufen konnten. Und wenn du unter solchen Verhältnissen lebst und das liest, was jetzt quasi in, in, in der Zeitung steht ähm, dass die dann natürlich die AfD wählen, das, da, da brauche ich mich nicht wundern. So, weil da meiner Meinung nach einfach keine differenzierte Berichterstattung stattfindet, sondern es wird ja auch nur gebasht. So, entweder absolut pro oder absolut anti. Aber es gibt. Es wird so krass verurteilt, auch von den Medien her, wo ich mir sage, woher soll es denn der Normalbürger anders. Mitnehmen für sich. Wie soll das denn stattfinden? Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, warum die AfD in manchen ja, Gegenden extrem stark ist, weil die Leute sich absolut äh, vernachlässigt fühlen. Und also ich dachte, so, wo, in welchem Land bin ich? Weil äh, wir, wir, haben, wir leben ja in Deutschland, wir haben ja Straßen. So. Und dann fährst du da quasi über Ackerwege, wo ich dachte, das kann doch nicht der offizielle Weg hier sein. Aber mein Navi kannte den Weg und hat mich da durchgelotst. Und ähm, jetzt lebe ich in einer Großstadt. Ich kenne das Multikulti-Leben. Das ist für mich absolut geil. Ich liebe das. Ähm, ich habe vorher in Köln, also als ich nach Köln gezogen bin, habe ich in Köln-Mühlheim gelebt. Ähm. Hat nicht den besten Ruf, aber ich muss ja sagen, das war eines der schönsten Stadtteile, wo ich gelebt habe, also da passiert sehr viel, der Wiener Platz ist auch so ein berüchtigter Platz in Köln, da wird immer mal wieder jemand abgestochen oder so, das war eine Haltestelle, aber ich konnte mich in Mülheim in die Bahn setzen, in Drag und bin in die Stadt gefahren, mir ist nie was passiert. Und das ist halt auch dieses Facebook-Phänomen. Die halten sich dann natürlich, jeder hält sich in seiner Bubble auf, jeder verstärkt seine Meinung, indem sie sich gegenseitig hochpushen und irgendwann kollidieren die beiden. Und dann explodiert das und es findet kein Austausch statt. Es findet einfach nur statt, bup, 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 jeder haut drauf, nur meine Meinung ist die einzig richtige und ich muss andere tot diskutieren, wo ich mir denke, ey, wenn ich merke, das hat gar keinen Sinn, Warum soll ich denn da weitermachen? Gerade online. Leute, sprecht in eurem Umfeld mit Menschen. Ähm, und dann ja, trägt das, glaube ich, mehr Früchte, wie wenn irgendein dummes Kommentar dabei in, bei Facebook oder Instagram steht, ähm, was fünf Minuten später schon wieder vergessen ist und keine Sau mehr interessiert, weil diese Diskussionen sind... Meiner Meinung nach absolut für den Arsch.
1: Absolut. Also ich meine, gerade wenn du deinen dein Konsum auch selektierst, ne, wie du schon sagst, also wenn du wirklich bestimmte Kanäle dir nur noch reinziehst und andere nicht, dann lebst du halt auch in dieser Realität. Ne? Also dann, denn wenn du in einem bestimmten Punkt geografisch in Deutschland lebst und Ängste hast und Unzufriedenheit hast und dann kommt eine Partei wie die AfD und sagt so, ey, dass du keinen wir Schulabschluss machen, genau. hast und dadurch keine Arbeit hast, ist egal. Du hast keine Arbeit, weil der Ausländer hat sie dir weggenommen. Dann glaubst du das. Ja. Und dann wählst du das, Natürlich. weil die sagen, wir haben die Lösung. Guck mal, die Ausländer sind das Problem und wir haben die Lösung, dass die nicht mehr das Problem sind und dann wird dein Leben besser. So. Und das ist ja in den USA genauso. Wenn du nur Fox News guckst, hast du eine ganz andere politische Realität, als wenn du die anderen Nachrichtensender guckst. Das ist total mhm. krass so. Und ähm, ja. ich glaube, deswegen Clashen jetzt auch so Welten so ein bisschen aufeinander, ne? Also das merkt man ja auch gerade auch, weil sich Social Media technisch ja auch viel mehr mischt, ne? Also ich sag mal auch, was ich nicht ich nehme mal jetzt TikTok, ne? Also was ja wirklich so mhm. ein ganz ein relativ neues Social Media Phänomen ist, da, da kannst du ja mit deinem sag ich mal schwulenfreundlichen Content, sagen wir mal du als Drag Queen mit einem Video triffst du aber auch auf AFD-Wähler, auf homophobe und, auch, und da, da treffen jetzt alle Welten aufeinander. Ist also so so und da ja. explodiert das halt. Und ich meine, das ist auch okay, aber was ich mich frage, ist halt wirklich, wie die Leute halt miteinander umgehen, was du ja auch meintest, man, man beleidigt teilweise einfach nur und man muss auch lernen, genau. das hast du ja vorhin auch erwähnt, man muss halt auch mal lernen zu sagen, ey, zu diesem Thema kann ich Gott verdammt nichts sagen. Also ich sag nur die WDR-Sendung, die ähm, ja. mit Halaschka, Thomas Gottschalk und Janine Kunze und alles, ne, mhm. so. Das ist das, also das ist so ein Paradebeispiel, wo vier Prominente hätten sagen müssen, oder fünf Prominente hätten sagen müssen, wir sind nicht betroffen, wir können darüber nicht reden. Wir können genau. das nicht beurteilen, ne, so, ob wir das Schaumkuss nennen dürfen oder äh, ja, ja. z wort soße und so weiter. Ähm, das, das ist halt so ein bisschen, also das Problem, dass alle gerade überall mitmischen, plötzlich sind alle Virologen, plötzlich sind ne? alle Ärzte und ja, ja. Ich, das ist halt, ne, so mit so einem gefährlichen Halbwissen wird da dann halt ganz schnell Stimmung gegen Leute, gegen, ne, gegen Firmen, gegen Brands, gegen Influencer gemacht. Und das finde ich halt sehr gefährlich. Jetzt Ich frage mich, wie wir eigentlich von dem Thema, wir sind so ein bisschen total rundum gekommen von dem Thema. Ne? So. Ja, Nein, aber das äh,
0: WDR fand ich auch äh, ein super Stichpunkt. Und ähm, meiner Meinung nach war der größte Fehler, dass es eine Wiederholung war. So? Ja, absolut. Und äh, man hätte es da schon beim ersten Mal wissen müssen. Ähm, keine Ahnung, jetzt äh, habe ich ja auch ähm, zwei, drei Fernsehgeschichten ähm, demnächst am Laufen und ähm, bin dazu Talks eingeladen, wo ich gesagt habe, sollte da irgendwas in diese Richtung losgehen, dann werde ich sagen, solange da kein Betroffener ja. dabei ist, ja. werde ich hier gar nichts sagen, weil ich darüber nicht urteilen darf, darf und nicht kann. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht in ein, eine PO, ja, People of Color versetzen. Ja, also, das, die Deutschen sagen das schon immer. Also mm. Das ist doch absoluter Bullshit. So, das ist ja das, was ich sage. Ja, ich bin als Kind mit diesem Wort aufgewachsen. So, das war bei uns auf dem Land, war es normal. So, jetzt habe ich aber irgendwann gelernt, oh krass, das verletzt Menschen. Und ich finde, da müsste eigentlich auch schon in der Schule oder sonst wo viel besser gelehrt werden. Auch der Umgang mit dem Internet, auch Hate Speech, keine Ahnung. Man darf eine freie Meinung haben. Aber niemals diskriminierend. Das ist. Ähm, das ist äh, ja. Es, eine Diskriminierung ist strafbar. Und ich rate jedem der sich diskriminiert fühlt, der Diskriminierung erfährt, ob das im wahren Leben ist oder online, das zur Anzeige zu bringen. Eine Online-Anzeige geht wirklich so schnell und äh, man muss noch nicht mal zur Polizei gehen oder sonst irgendwas. Dann machst du deine Screenshots und dann können die das ja alles rausfinden. Natürlich wird es oft mal fallen gelassen, aber ähm, irgendwann erwischt auch den Richtigen. Und ähm, es bilden sich da ja auch Netzwerke, die äh, wirklich gegen Diskriminierung, Hassrede und so weiter im Internet sind. Und äh, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil die Leute berufen sich ja immer auf ihre Meinungsfreiheit. Ja, jetzt darf man das noch nicht mal mehr sagen. Doch. Darfst du, aber du musst einfach mit den Konsequenzen rechnen, dass das nicht okay ist zu sagen. Du darfst deine Meinung haben, dass du sagst, ja, das haben wir schon immer gesagt, du kleiner äh, Allmann-Bernd. Aber ähm, ja, aber man tut es halt einfach nicht, weil es andere verletzt. Was ist denn so schwer zu verstehen? So, und oftmals, ja, findet da auch Leider mit diesen Personen kannst du ja gar nicht vernünftig reden, weswegen ich sage es, für mich macht das gar keinen Sinn, auf irgendeiner Plattform im Social ja, Media zu das diskutieren. Das macht es auch nicht.
1: Also sie, siehe das Beispiel vorhin. Also, wenn sich Leute organisieren, um weißt du, zehnmal das Gleiche unter, unter mein Video zu schreiben, was soll ich mit denen diskutieren? Hätte einer mich direkt angeschrieben und ne, so argumentiert, dann hätten wir wahrscheinlich viel mehr erreicht, als äh, so wie sie es jetzt gemacht haben. Das
0: war all das, wenn ich mich an vor, keine Ahnung, ein paar Jahren daran erinnere, wie, mir, wie wir einfach alle zusammen gefeiert haben.
1: Da <lacht> war es mir scheißegal. Ist so, die Leute müssen wieder
0: feiern können. Die Leute ja, müssen ohne schlechtes Gewissen Sexdates machen, damit sie einfach mal wieder klarkommen.
1: Die Leute brauchen einfach wieder ein Leben. So, damit sie, ein, ja. damit das, das Netz nicht mehr so, so dominiert irgendwie. Ähm, aber ja, ich, aber ich stimme dir zu. Also es gibt auch nicht in jedem Thema ein richtig und falsch. ne Das kommt halt hinzu. Eben. Also Da geht es mehr um den Austausch und äh, vielleicht auch zu sagen, okay, ich esse Fleisch, aber dafür fahre ich nur mit dem Rad und äh, mache nur Urlaub in Deutschland, fliege nie irgendwie über, über den Atlantik in Urlaub oder was weiß ich was. Ne? So, also ja. da, da kann ja jeder sein Lebensmodell mitteilen und das sollte dann nicht verurteilt werden, sondern man kann halt von dem anderen lernen. So abschließend, ne? jetzt, jetzt haben wir ja. über Gott und die Welt geredet, ich habe so ein bisschen mein Angst, Gott. dass wir das Thema auch so ein bisschen zwischendurch vernachlässigt Wir sind immer so ein bisschen in die reale Welt abgerutscht, aber es war ja. alles äh, sehr interessant, fand ich dennoch. um wichtig auch zu sagen, du hast ja gesagt, dass du demnächst auch in einigen TV-Formaten äh, zu Gast sein wirst. Ne? Da möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ja auch dein Album kommt. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern das habe ich mir jetzt einfach mal so überlegt. Davon wusstest du auch nichts. Ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne dass wir über dieses <lacht> äh, ohne dass wir dieses Album benennen. Sag doch bitte, wann es erscheint, wie es heißen wird. Ähm, und deine aktuelle Single findet man eh auf Hollywoodtram.de. Original heißt die. Eben,
0: eben. Ja, genau. Ähm, anders als geplant heißt das Album. Also der Titel ist anders als geplant, weil ich kam, kam jetzt schon hin und wieder auf ähm ja, wie heißt denn jetzt? Ja, anders als geplant. Ja, und wie? <lacht> anders als geplant, verdammt! <lacht> ähm, äh, ja, und es kommt äh, jetzt am kommenden Freitag, am 19. März kommt es raus, erblickt das Licht der Welt. Es gibt tatsächlich äh, eine physische CD und äh, das Ganze natürlich auch als Download und Stream. Mhm. Ähm, es ist, ja, für mich einfach auch so ein bisschen... Auch der, der, der Albumtitel, auch der Song, anders als geplant, ist für mich auch so ein bisschen meine, ja, wie soll ich sagen, meine, meine optimistische Hymne daran, dass wir diese Zeit ähm, überstehen werden und ähm, es werden auch wieder schöne Zeiten kommen. So, wie, natürlich haben wir alle Angst vor Morgen und wie geht's weiter und viele stehen ja vorm Nichts. Aber ich bin mir absolut sicher, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Also ich möchte mir einfach nicht vorstellen, dass mein Leben jetzt für immer so weitergeht, wie es aktuell läuft. Mm. Und ähm, ja, die letzten anderthalb Jahre fast oder das letzte Jahr, wir sind ja jetzt quasi im Einjährigen erst, aber bis die Sache jetzt vielleicht irgendwann mal in ich bin der Meinung, wir können so langsam Licht am Ende des Tunnels erahnen und ähm, dass, dass es halt bald wieder möglich ist, auf ein Leben zurückzukommen. Ja, Welches wir alle kennen. Und ähm, ja, ich hoffe so ein bisschen auf die zweiten 70er. Love, Peace and Harmony and a ja. lot of weed. <lacht>
1: Schön gesagt, ja. Ich, also ich danke dir nochmal vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass wir über das Thema gesprochen haben. Es macht immer Spaß, du hast immer viel zu erzählen.
0: Ja, Peter regt <lacht> und, sich immer auf, ich rede zu viel.
1: Ja, ich, darfst du denn schon verraten, in welchen äh, wo man dich sehen wird? Also gibt es jetzt schon irgendwas Zeitnahes, wo die Leute schon mal ja. ein Auge drauf werfen sollen?
0: Tatsächlich, ihr könnt am Freitagmorgen um 6.50 Uhr und 7.50 Uhr beim ARD Morgenmagazin einschalten. Oh da geil. Werde ich live vor Ort sein. Und äh, am gleichen Tag bin ich abends dann auch noch beim Kölner Treff beim WDR. Und oh, das toll. Darauf, bezo genau, darauf bezog sich auch ähm, meine Aussage, sollte da irgendein Thema hochkommen, ähm, dann werde ich da natürlich auch Stellung Zwei beziehen. Zwei
1: Formate, die ich sehr mag. Wirklich, ohne Scheiß. Kölner Treff gucke ich immer. Und ich
0: freue mich sehr drauf. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ja, und ich äh, freue mich auch ganz, ganz arg auf Bettina Böttinger.
1: Cool, dann hab äh, einen herzlichsten Knutschi-Dank. Ich umarme dich äh, vom Weiten, aber ich freue mich auch schon, wenn wir beide rotzevoll äh, auf irgendeiner Party sind. Ich auflege und du performst oh, ich und äh, wir auch. danach nur noch abstürzen. <lacht>
0: dann geht's, dann geht's rund. rund. Dann geht's rund. Und äh, an dich, mein Lieber, Keep up with the good work, ähm, lass dich von sowas dann nicht aus der Bahn bringen oder äh, im schlimmsten Falle die Motivation verlieren, ähm, damit weiterzumachen, weil du bringst unheimlich wichtigen Content, auch auf Hollywood Tramp ähm, mit deinen äh, Blogs, wie gesagt, ich lese das super gerne und äh, ich denke mir so oft, oh mein Gott, also der schreibt oft meine Gedanken nieder, nur kriege ich sie nie so schön verpackt. Und ähm, es ist eine ultra wichtige Arbeit, die du machst für uns alle. Und deswegen, ähm, ja, liebe Leute da draußen, hast ein bisschen weniger, entspannt, geht ein bisschen entspannter mit allem um. Ich glaube, ähm, und such den Dialog. Ja, fürs Zwischenmenschliche ist das, such den Dialog, das ist das Allerwichtigste. Denn ähm, es bringt nichts, einfach nur zu verurteilen sondern man muss auch immer die Geschichte dahinter hören und warum etwas ist, wie es ist. Und dann kann man auch verstehen. Man kann, zum, noch mal ganz kurz, man kann nicht einem kleinen Kind sagen, um Gottes Willen, du darfst das mhm. und das Wort nicht sagen. Das Kind muss wissen, warum es dieses Wort nicht sagen Eben. darf und warum äh, es Menschen verletzt. Und wenn das Kind das weiß, dann wird dieses Kind niemals leichtfertig mit diesem ist Wort umgehen. So. so Und ich glaube, wir müssen voneinander lernen, wir müssen einander zuhören. Und es bringt nichts, wenn wir uns gegenseitig online zerfleischen, weil irgendwann begegnen wir uns ja doch auf der Straße und dann...
1: Ähm, Amen. Ja. Jammer, jammer Amen kommen. in der Kirche. Can I get a Amen in here? Can I get a gay man <lacht> up in here? <lacht> okay, it's raining guys. So, also in dem Sinne danke ich auch euch alle fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast. Bis dahin, tschüss Marcella und bye. Bye. Das war's.
0: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.